0: 你现在正在收听的是 Lou 的英文情境自修室，我是主持人 Lou， 在这个情境英文自修室里，我们会分享疗愈和职场等等的主题，像是金钱疗愈、感情疗愈、接受不完美的自己和职场沟通力、外商求职力等等的英文情境议题。欢迎大家多多关注。还有呢，如果你喜欢我们的内容，那请你务必要帮我们五星好评，留言和我们说说你喜欢这个节目的哪里。也欢迎你把节目介绍给有需要的亲朋好友哟。每集提到的内容，我们也都会整理并制作成免费讲义，有些集数可能没有，但是大部分都有的。如果你想要边搭配讲义学习，只要到资讯栏中输入你的姓名和 email， 就能够领取所有过往的讲义喽。Hi everyone, welcome back。今天又是我撸独挑大梁。<笑>我会这么说，是因为上集我们在聊高敏感，就是这个 highly sensitive people 的时候呢，是跟我们的客座讲师塔提一起的。那如果有听过那一集的你，可能会蛮惊讶的，因为我跟塔提我们俩很要好嘛。但是一个是高敏人，一个却是钝感人，超好笑的。<笑>我们在那一集高敏感不是缺陷，而是与生俱来天赋。聊了关于高敏感人 highly sensitive person 的定义和他们的优势。以及身为高敏的我本人，选了特别有共感的三个特质。那如果你还没有听过的，可以先回去收听之前那集，那接续今天的职场高敏人会有更好的衔接。Okay, so as we talk about this before, highly sensitive people tend to excel at creativity, empathy, and the ability to notice things that others miss or make connections that others do not see. Okay， 就是我们之前聊过的嘛。这些高敏人的特质呢，他们是怎么样可以？ Excel at creativity. 就他们其实很有创造力，而且呢，他们也充满了同理心 （empathy）。Empathy， 同理心。然后呢，他们也能够注意到，哎，其实一些小事其他人并没有注意到的事情。Notice things that others miss, or make connections that others do not see. 他们也可以做很好的连接，就是说他们比较观察入微。Okay, the same could apply to the workplace also. However, many managers struggle to see HSP's potential. Because of their quiet, non-confrontational nature, but they can be a great asset to your team. Here, I'm going to tell you why. How? 那我们就说这个东西呢，高敏人也可以把它延伸到职场，因为我们今天这集就是要来讲职场中的高敏人嘛。那我们要讲说，今天你是在职场中的高敏人，你该怎么样自救？等一下会给大家四个。四个自救的方法，其实还蛮多的。经理啊、主管啊，他们其实很难看到这些高明人的潜力。Struggle to see HSP's potential， 因为什么呢？因为这些高敏感人，他们倾向，他们就是比较安静嘛。然后呢，他们又 non confrontational。什么叫做 non confrontational 呢？就是表示他们其实不喜欢冲突，他们其实不喜欢一些啊、呃、需要去跟人家起冲突，或者说正面去对决的这种场合。OK， 他们能避免冲突就能避免冲突。But they can be a great asset to your team。但是他们确实是可以是你的团队中非常宝贵的资产。我们就要透过这一集来告诉大家，诶，那身为职场高敏感的人的你，如果你听到现在跟上一集有听的话，那么来看这个。在职场中的常见情境和四个你身为高敏人在职场中如何自救的方式。好，那我们来看看这个职场高敏人的常见情境的部分。来，你听听看，那觉得你是不是能够 relate 感同身受 ？So HSPs care about doing good work, but may feel overwhelmed by constant meetings and engagements。就是说，这些高敏人呢，他们其实很在意把工作做好这件事。They care about doing good work。但是他们常常觉得，天哪，这个如果 meeting 太多 ，constant meetings 或是 constant engagements， 太多的会议跟要处理的事情，会让他们觉得很 overwhelmed。我会说那种就是情绪是那种排山倒海的来，会觉得说啊受不了了那种感觉。Some may work better when they can focus alone. Others overthink interactions, noticing subtle expressions of email exchanges in a performance review with a manager, for example. They can be self-critical and feel emotional in their workplace. 这些职场高明人呢，他们可能就是独自工作的时候，呃，专注力比较高，或者是他们有时候就是 it depends 啦，我觉得这不一定。之天你之天是不是职场高明人，可能跟呃 ，maybe 你也喜欢跟人家团队合作，但是你可能不太喜欢太高频的互动，这是可能的。呃、他们也可能怎么样 overthink interactions， 他们可能会对那种人与人的一些互动啊，就是会常常小剧场，就是比如说 maybe 别人只是无心的说了。一段话，或者是做了一件事，那你可能会把它曲解为说，哎，他是不是觉得我刚刚说的不对，或者是我做的不好等等的。OK， 那他们也会呢， noticing subtle expression。什么叫做 subtle？ subtle 这个字很有趣哦，就是表示细微的、细微的一些很细微的变化。甚至在 email 中，这种书信往来，他们都可以注意到说，哎、欸，可能会不会我这个用字啊，会不会让对方会误解什么？我这样是不是太直接啦？等等的，这个我真的很能够 relate， 因为蛮多我的学生，然后他们也都是偏高明嘛，然后跟比较内向 （introverted and highly sensitive）， 那他们就很常常会来问我说，哎、欸，我这个 email 这样子会不会太逼对方？我会不会太没礼貌、啊、太直接等等的 ？OK， so they can be self-critical。什么叫做 self-critical？ 就是。很那种自我批判的，就是说我自己常常不够好，或者是不够如何如何自我批判的。Okay, and feel emotional in the workplace. Take my brother, for example. It can be easy to go down a rabbit hole of what someone meant by email or Slack messages. 那这个我就拿我自己的弟弟来举例。他就很常小剧场啊，他就说 ，it can be easy to go down a rabbit hole。go down a rabbit hole 字面上翻译是说，诶，兔子洞里钻，但意思就是说，就是如果你 dig deeper， 挖掘得更深的话，他们可能就是会意思说，他们可能小剧场，如果 maybe 有人跟他们在做这个 email 的对接往来，或者是 slack message， 就是那种通讯软体的来往来，那他们可能就会过度延伸 ，go down the rabbit hole， 或者是给脑补等等的。OK， 而且其实啊，我发现来找我的不少教练课的学员也都是偏内向 （introverted） 跟偏高敏 （highly sensitive）， 所以正是因为这样，他们比较喜欢这种一对一的这种环境，而不是一种一群人、一大群人需要去好像把自己摊开在所有人面前这种感觉。那职场高敏人可能也会被同事或是合作对象这么说过：“说哎呦，你要求这么多，你这么就是太太过细心什么的，没有人有办法跟你合作啦。”或者是，哎、欸，就是我最近听到，就是主管私下说我说我太认真，然后在公司都没有朋友，我觉得很难过，是不是我这样太玻璃心了？所以说这些这样的论述都会让这些高明人觉得说 ，I feel like being highly sensitive is a weakness but not an advantage。意思是说，他们就会把这种高敏感的特质视为一种缺点 （weakness）， 而不是一种优点 （advantage）。那讲完了职场高敏人的常见情境之后，接下来呢，我就来跟大家分享四个你身为高敏人在职场中如何自救的方式。OK，let's、okay, see number one. Advocate for yourself in the workplace. Advocate for yourself in the workplace. 意思是说为自己发声。Advocate for someone， 意思就是说为某某某发声，就是说你自己要为你自己发声哦。那我们来看看。A lot of HSPs struggle to set boundaries because we can see the disappointment in somebody's face, or we experience that energy, and it just feels so uncomfortable that we don't want to do it。很多的高敏人呢，他们无法设定界限。OK， 这个我们之前的一些单集有讲到 set boundaries 的重要性嘛，设定界限，因为他们可以看到那些，比如说你对对方说不，或者是说啊，我现在真的没有帮你，那对方那种失望，或者是有点。受伤的脸，他们没法就是去 handle 这个东西。So when they see other people's disappointment on someone's face, so then they feel like, oh my god, I have to say yes。所以说他们可能会勉强自己做他们不想要做的事情。那或者是他们就是因为刚刚有说到高敏感特质也是 non confrontational， 他们不喜欢任何有冲突的场合，所以他们只要觉得说，哎，这个空气啊，这个氛围变得有点不太舒服，他们就会觉得，呃，怎么办？就是很不舒服，或者是 feeling uncomfortable。But in the long run, what we're really doing is saying no to ourselves over and over again, and that's not going to work long term. He said, 可是这样长期下来啊，我们一直这些高敏人，我们一直在做的事情就是持续的一直去否定自己。那这样子长期下来其实是行不通的嘛，因为你一直在勉强自己，你没有设好这个界限，你没有为自己发声。所以呢，应该要怎么做呢？ The solution is you should consider telling a manager or colleague." Hey, I do my best work when I can focus without distractions for a period of time. What are the best times during the week for me to schedule that? You 就可以说为了要设定这些好的界限，你就可以告诉你的主管 manager 或者是你的同事说，我需要一段时间是 without distraction， 就说没有被打扰的时间。So let's discuss what are the best times during the week for me to schedule that. 我们是不是可以一起来讨论？然后让我有一些时段是可以完全没有被假设 meeting 啊，或者是其他会议 engagement 给打扰的时候。OK， 所以你需要去为自己发声 ，advocate for yourself in the workplace。OK， 那第二个自救的方式是 reframe competition。reframe competition， 你需要重新定义竞争这回事。Highly sensitive people can get caught up in comparisons and think about how other people perform. Healthy competition can motivate us, but obsessive comparison can harm us. 哇，这个真的是，我觉得不管你今天是不是高敏，你都这个都非常非常重要，需要 keep in mind。高敏人呢，很容易被这个比较给影响。Get caught up in something 就表示被什么什么影响，或是被什么什么吸引。那比如说一个例句，你可以说 We were caught up in the excitement of the crowd. We were caught up in the excitement of the crowd. 意思是说，我们受大众的兴奋所感染。Okay, 那这边是说这些高敏人很容易被这个比较所影响，所以呢他们会一直去想说，哦，那个我自己表现的好不好，或者是其他人表现的好不好等等的。然后这边又说了 ，healthy competition can motivate us。健康的一个良性的竞争，我们都知道嘛，就是是可以激励我们的，我们成为更好。但是如果你太过执着 （obsessive comparison）， 其实就是会 backfire， 会回弹到你身上。就是说，过度的比较，过度的竞争，其实会伤害我们。所以呢 ，What's the solution？ I'll ask you these two questions。那我来问你两个问题，就是你可以告诉我，哎，你现在听听看，你觉得对这两个问题对你来讲的感受有什么不同 ？Question number one： Is this working for them？ 还是你觉得，哎 ，Do I feel good about this? 好，所以这边的两个问题是 ，In order to overcome this obsessive comparison, now I will challenge you and ask yourself, okay, what makes you feel good for you internally versus externally? 好，我们就要来仔细去。我现在来问大家两个问题，那你可以听听看之后告诉我，哎，你的感受上有什么不同？ Question one is, is this working for them? Is this working for them? Or do I feel good about this? Do I feel good about this? 哎，你可以听到哦。所以第一个 ，is it working for them? 它就是一种 focus externally， 关注外部。比如说，哎，这个对我的 team 来讲是好的吗？而不是去往内去问自己说 ，Do I feel good about this? Do I feel good about doing this? 刚刚说到嘛，就是说很多的高敏人他们会很无法去在职场中设定界限 ，set boundaries. So then. Rather than saying is this working for them, you should say do I feel good about this? Because this is an internal focus, and that's a really helpful tool to help bringing it back. 就是你要把重心放回到你自己的身上，然后并且问自己说，哎、eh ，我是真的愿意也是享受做这件事情吗？ Number three, you should choose who gets your energy. Choose who gets your energy. 管理你的精力，这个是我自己还蛮喜欢的一个。Your daily energy is limited. 你每天的精力就是有限，就那样， maybe 一个人就是五六个小时就差不多了。So be more mindful of where your energy is going and how you can use it to benefit you and your team. 所以说，既然我们的精力有限，所以你一定要很很小心，或者是有意识的 be mindful of where your energy is going. 就说你的精力放在哪里，这是很重要的事情。这个经历呢，它的放置之处是不是可以帮助你跟你的团队 ？It might not be helpful to contemplate somebody else's emotions or hardships if they are taking up too much of your attention and crucial work time. It might not be helpful to contemplate someone's emotions or hardships if they are taking up too much of your attention and crucial work time. 他说呢，我们的精力有限，所以呢，你,你不要把太多时间花在可能很纠结。比如某人跟你说的一句话，或者是某人的情绪，对方的情绪可能或者说会负面的情绪，或者是一些苛责的情绪，会泼在你身上，对不对？会无无意识的可能倒在你身上，那你就不要在里面沉浸太久。Don't contemplate on that for too long, OK？ 因为呢，他们这些人是什么 ？Take up too much of your attention and energy、so。说 take up something， 就是说他们占用了太多你的你宝贵的时间、宝贵的注意力跟你的什么？ Crucial work time. You 很重要的工作时间 Okay, so you should choose who gets your energy. 那这个很重要的怎么做呢 It's important. 我觉得有点回到上一个 solution 一样 So it's important to know when to say no. When asked to add something to your plate, start saying, "Hey, I'll get back to you." So you have time to assess whether the task must get done, or if you feel pressure to perform. 一样，就是你要懂得 say no， 懂得设定界限。比如说，你已经很忙了，你手边已经有很多作案在 run， 但是有人还是继续可能来请你说，哎，你可以帮我做这个吗？你可以再多做一点这个吗 ？Someone want to add something to your play， 意思是说有人会请你做更多事的意思。那你可以对他说 ，I'll get back to you。I'll get back to you, or let me check my calendar, and I'll get back with you as soon as possible。与其当下马上说好，你可以跟对方说：“哎，让我看看我的形式历，我会再回复你。”或者是直接回绝说：“我现在真的是已经在忙装 A、B、C， 现在已经挪不出任何时间。”这样明确的跟对方去讲出你目前的状态，对方也很好理解。说：“哦，那你到底在忙什么？”那还可以去理解说：“哦，原来 OK，、哦、你现在已经是无法再做更多的任务。”那这边可以延伸收听，之前我们在第二季的第九集的职场单集中，老板把我一人当三人用，两招教你如何用英文向上管理的这一个单集，我们有讲到，就是 When you have too much on your plate, you're gonna be on the brink of burnout。我们那时候有说嘛，就是换老板使唤员工的时候，你可能就会觉得说，天哪，怎么会做不完的事，加不完的班？那可能就随时都在一个 burnout 的边缘。所以大家可以再回去收听这一个单集。第二季的第九集，我也会把链接放在资讯栏中。好，最后一个，最后一个职场自救指导就是 seek out supportive environments， seek out supportive environments， 就是寻求支持团体或环境。这个我认为非常非常重要。While HSPs can feel depleted through stress and overwhelm in ways other people may not, they can thrive the most in supportive environments。哇，这个很美哦。他说，其实我们刚刚讲过了嘛，很多。高敏感人呢，他们都会觉得很容易心神耗尽。OK， depleted 就是心神耗尽的。当他们觉得有压力的时候，或是会觉得说太过多事情让是蜂拥而来的时候，他们会觉得 OK， I am so done。高敏感人他们其实在一个什么样，在一个有支持的环境，最能够成为他们最好版本的自己。They can thrive. So knowing this can help HSPs seek out mentorship programs. Group bonding activities and opportunities work alongside a team. These experiences can bring the best out of an HSP in the workplace, which helps them and the company's bottom line. 所以对这些高敏感人来说，这个 mentorship program 可以是一个很好很好的方式，就是说导师制度。Or group bonding activities 就是一些呃、uh, 小组的支持团体啊，或者是 opportunity to work alongside a team， 跟一个团队合作的机会。重点是说，这个这个环境是要是一种 s u p p o r t e d e n v i r o n m e n t but not a competing environment。就是说，这个环境要是一个是支持的，去激励对方、鼓励对方成长，而不是一个充满了高压跟高竞争的环境。These experiences can bring the best out of an HSP。就是、说这些东西呢，刚刚我们讲的 mentorship program、group bonding activities and opportunities to work alongside a team， 最是可以帮忙。就是可以帮助这些职场高敏人去去展现他们最好的一面、最好的自己。好啦，那今天的单集我们延伸了之前第二十三集《高敏感不是缺陷，而是与生俱来的天赋》这集，分享了你是一位在职场中的高敏人，哎，你会遇到的什么样常见的情境，还有四个非常非常实用的高敏人在职场中如何自救的方式。那其实我本身也是高明人，大家之前可能有在我 IG 分享看到过，我有曾经被职场霸凌的经验过。那确实啦，我觉得职场的环境很难一时做转换，所以我们能做的就是说，比较是调整自己跟调整自己的心态，还有去正视，还有接受自己这个比较偏柔软、偏细腻的天赋。那如果你在学英文的路上也是容易自我怀疑，或是玻璃心，或者是你真的很想要有一个支持的社群，跟着你一起学习成长。或者是你一圆到海外求学啊、海外工作的梦想。那最近呢，我把七年的教学经验集结起来，设计了一套房间没有的 CEO 英文口说培训营。那如果正在收听的你也对 VIP 小班共学、全英文口说环境有兴趣，那我们预计在四月招募第一批学员。因为这个是第一轮，所以预计只收十到十五位学员。那如果你非常感兴趣的话，欢迎你现在先加入排队名单。之后有最新消息，我就会第一个让你知道喽。希望今天的节目有让正在收听的你，不仅获得一些启发，还得到一些英文新知。Luda 英文情境自修室欢迎你在各大收听平台按下订阅按钮。如果你想接受更多好玩的情境英文新知，欢迎追踪我们的 IG Luda English Study Room， 链接都放在资讯栏中哦。I'll see you next week， 拜拜。